1: Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un episodio más de Cinemanet, donde nos vamos a dedicar a explotar y explorar nuestro amor por un documental que se llama Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised. El Summer del Soul o cuando la revolución no pudo ser televisada. Me acompaña en la conducción Enrique Figueroa, Naya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi querido
2: Charlie, muy bien, muy contento, de verdad. Ya tenía muchas ganas de platicar de este documental. Hace varios meses que tuve la oportunidad de verlo, y bueno, es un gusto poder regresar y pues, hablar de él a raíz de
1: lo que sucedió el fin de semana pasado. Así es, y para eh, platicar de él, vamos a eh, tener la presencia de dos queridos amigos muy entrañables ambos. Me permito presentar primero de nueva cuenta en el espacio de Cinemanet. Antes decíamos en los micrófonos de Cinemanet, pero no, él está en su micrófono que está transmitiendo en Cinemanet. Eric Montenegro es un eh, muy querido amigo, colega desde pues, el Instituto Mexicano de la Radio, Horizonte Radio FM. No sé cuántos años llevas tú en Horizonte o cuántos eh, años lleva Horizonte contigo. Creo que la vamos, pregunta podría ser en sí. ambos
0: sentidos. Vamos juntos, vamos juntos, porque a mí me tocó abrir las cortinas de la estación hace dos años. Wow. Era un chamaco,
1: hoy es un chamacón, Exacto. pero eh, nos está regalando su presencia, nos está regalando su conocimiento y esa envidiable voz que tiene de
0: locutor profesional. <risa> Querido Eric, muchas gracias, muchas gracias Al por estar aquí. Charlie, Enrique, un placer, gracias. Siempre quise estar en este Cinevanet, se logró. <risa> Lo Se logró. Ya estoy en las grandes ligas. Gracias de verdad por la invitación. Gracias a ti. Y también nos da muchísimo
1: gusto eh, darle la bienvenida a Rana Funk, otro gran melómano. Él es colega de la cobertura fílmica, platicamos con él de series, platicamos con él de música, pero bueno, eh, entre sus aficiones está el, el amor a la música y, y presumir todos los días esa enorme colección de acetatos <ríe> que tiene el mismísimo Rana Funk. ¿Cómo
3: estás? Muy bien, Charlie, gracias. Como sabes, siempre es un honor, un placer acompañarte y hoy más todavía que está el querísimo Enrique, que hace mucho que no lo veo en persona. Espero verlo pronto. Y la verdad que conozco, o sea, sé quién es Eric, pero lo conozco y lo veo por primera vez acá en, en este podcast. Eh, así que, Eric, un gusto poder okay. compartir sobre todo este
1: documental que creo que nos voló la cabeza a todos. Absolutamente. Así Igualmente, es, así muchas es. gracias. Muchas gracias. Eh, me voy a permitir platicar un poquito yo al principio de mi experiencia con este documental para después cederles la palabra porque yo me siento entre gigantes con ustedes. Ya mencioné la experiencia que tiene Eric allá en Horizonte y en muchas otras cosas más que, que trabaja, eh, también de Rana Funk, del equipo de Cinemanete Enrique Figueroa Anaya. Pues eh, la melomanía es una de sus pasiones y durante muchísimo tiempo estuvo cubriendo cine con Reconoce MX y también en otros proyectos. Yo a mí también me gusta la música y me gusta muchísimo, pero el nivel que ustedes tienen la verdad que lo respeto, lo admiro y por eso les voy a dejar la palabra. Pero sí quiero mencionar algunas cosas sobre esta película que nos ocupa el día de hoy. Eh, ya dije el nombre del documental, eh, vamos a decir el nombre breve, Summer of Soul. Es una película que actualmente está disponible para Latinoamérica bajo la plataforma de Star Plus. Esta misma semana, hace unos cuantos días, eh, recibió el Oscar como Mejor Largometraje. Muy bien eh, merecido, además, con una competencia enorme y Questlove fue lo suficientemente generoso para, antes de decir una sola palabra, reconocer el trabajo de las otras películas con las que su filme había, eh, eh, digamos que, competido para ese, para ese gran premio. Pero antes de ver Summer of Soul», yo había visto «Flee», que es la película nórdica, que «Flee» significa escapar, huir, que es una película que estaba nominada para mejor documental, para mejor animación y también como mejor película internacional. Y cuando la vi, una película que habla sobre el fenómeno migratorio, cuando estás huyendo por cuestiones de extrema violencia en tu país y de, y de todo tipo de crisis, me pareció que era un trabajo fenomenal, lo sigue siendo por supuesto, que merece muchas cosas y merece que todos lo veamos también. Pero cuando vi Summer of Soul el sábado pasado, eh, mi, fue una experiencia, estaba yo solito en la casa y, y de verdad que fue una experiencia espiritual. <risa> no les miento, no estaba yo preparado para lo que me estaba esperando. Se trata de un rescate de un evento eh, cultural y musical que sucedió durante varios domingos en el verano de 1969 y que por cinco décadas no se había visto y no se había sacado a la luz es un documental que además de recuperar estas presentaciones en el escenario de figuras importantísimas de la música, de diferentes géneros, del blues, del jazz, del gospel y más, eh, te contextualiza la década, no nada más ese momento, la década y la violencia que había habido en la década y las figuras importantísimas del activismo político a favor de los derechos civiles y muy en especial de los afroamericanos en Estados Unidos, y te habla de la muerte de Kennedy y de la muerte de Malcolm X y de la muerte de Martin Luther King y de la muerte de Bob Kennedy hasta que llega un momento en que todas las últimas muertes son del 68 en el que el país dice basta. Y se celebra una vez más porque ya llevaba varios años haciéndose este festival pero fue el más emotivo de los que se llevaron a cabo. Y ahorita con todos ustedes vamos a platicar los porqués. De los números y de las presencias musicales, puedo yo decir que me sorprendí ver a Stevie Wonder tocando la batería. Me encantaron las reacciones del público. Veíamos que era un evento familiar donde por igual niños y personas de la tercera edad se encontraban bailando. Un evento que se llevó a cabo en un parque de Harlem, donde como dicen algunos de los testimonios que están allí, había mares de gente de raza negra. Eh, que, que estaban compartiendo una experiencia en común familiar y social todos juntos y por supuesto que musical, donde hubo activistas políticos del tamaño de Jesse Jackson que había estado junto a Martin Luther King cuando fue asesinado y que lo recuerda de una manera súper emotiva y muchísimos artistas de la talla de Nina Simón que estuvieron por allí presentes eh, Gladys Knight... Eh, B.B. Eh, King, ni más ni menos. A mí en particular, ver a The Fifth Dimension interpretando algo que yo creo que nunca había visto una presentación en vivo de Aquarius... Me pareció, me enchinó la piel, me levantó a bailar y me sacó las lágrimas. Yo soy fan de la película Hair, la que está basada en el musical del mismo nombre. Los de este grupo cuentan la historia fabulosa, cómo se involucraron con, con, el produ con uno de los productores de la obra y cómo finalmente tuvieron los derechos de la canción y cómo la canción se convirtió en un hitazo y, y cómo también eran criticados por otros afroamericanos porque decían que sonaban demasiado blancos. En fin. Eh, este es un festival que de verdad eh, es, es un gozo, gusto, gusto y gozo que se haya rescatado y que insisto, además de ponernos allí la música las presentaciones nos da un gran contexto, nos da testimonios de quienes lo presenciaron como espectadores y nos da testimonios de quienes eh, lo vivieron desde el escenario lágrimas, risa, alegría, sentimiento, creo que todo eso me provocó durante el transcurso de este programa Enrique, te, te paso la pelota Antes de que eh, la mandemos Con los expertos
2: Sí, pues muchas gracias Charlie Pues mira, yo voy a hacer énfasis eh, Rana, además de ser un apasionado De la música, ha sido músico Y Eric, pues bueno, también se dedica Profesionalmente a hacer la difusión musical Entonces, yo le quiero entrar un poco más Por el tema de lo histórico eh, Como historiador me interesa mucho Todo lo que hay alrededor de esto porque es un, es un documental que sí habla de la música, pero que nos está hablando de una historia que no se contó, justamente como bien decías, algo que hace 50 años sucedió, que fue opacado, por ahí alguien menciona a los que tenían o tienen el poder, no les interesaba hablar de este festival, y tiene totalmente mucha lógica por todo lo que sucedió en el mismo, ¿no? por ahí vemos, sobre todo en la figura de Nina Simón, si bien estaba Jackson, que ya mencionabas, Nina Simón podría ser la, la figura más política que aparece aquí leyendo un poema, o sea, que yo imagino que si alguien escuchó y vio esas grabaciones dijo, no, pues esto tenemos que ocultarlo porque si no, de aquí se nos va a, a mover nuestra, nuestra situación que está en relativa calma, ¿no? Por ahí se menciona la necesidad de un alcalde de Nueva York, que no deja de ser político, que a pesar de que se acercó a las comunidades afroamericanas, eh, pues lo que hizo fue simplemente decir bueno, vamos a apoyar esto también eh, pues, y también en el ánimo estaba un poco el calmar las aguas, bien dijiste todo lo que había sucedido en la década de los 60 a añadiría también por ejemplo una serie de disturbios de los que casi no se habla, que es lo que sucedió en Los Ángeles en 1965 que fueron los disturbios de Watts una serie de disturbios que empezaron cuando atraparon eh, unos policías a un afroamericano por ahí se eh, terminó eh, haciendo el rumor de que algo le había pasado y entonces, bueno, pues terminaron en 34 muertos, más de mil detenidos, eh, bueno, heridos, muchos detenidos, millones de dólares en pérdidas y, bueno, los casos que ya habías mencionado. A los que añadiría de, lo de Kennedy, Luther King y Malcolm X, lo que también ahí mismo se dice, eh, es eh, la lucha de los derechos civiles eh, de los afroamericanos también iba con una crítica muy contundente a lo que sucedía en la guerra en Vietnam. ¿No? A la que, por cierto, muchos afroamericanos terminaron yendo en mayoría. Y también, eh, por ahí se menciona en el documental, se asumía como una parte eh, general de las luchas, pues no lo dicen así, pero sí contra el imperialismo. ¿Por qué? Porque se menciona lo que sucedía en Cuba. ¿Por qué? Porque se menciona lo que sucedía en Sudamérica. ¿Por qué? Porque se menciona lo que sucedía en el apartheid, del que también hay un representante eh, que había escapado de Sudáfrica. Entonces, es un documental muy político, sí musical, pero con una temática muy política que además nos habla del uso de la música como, y del arte como la contracultura. Un momento muy importante que... Eh, para ya darles la palabra a, a los expertos musicales y de cine también, este, se enmarca en muchos ecos de cosas que por ahí estamos viviendo, inclusive en nuestro presente. Eh, estamos en el marco de los años quizá más álgidos de la Guerra Fría y también de una hipocresía de una sociedad que, eh, pues bueno, su sucede este festival que es increíble, maravilloso, pero no hay que olvidar, que quienes escriben la historia lo terminaron ocultando, y a partir del esfuerzo de Questlove y toda la gente que lo produjo, tenemos la oportunidad de tener esa parte de historia que sí sucedió. Sí, yo ahí quería
3: añadir también que es la contrapartida de Bustock, ¿no? y que uno hasta que no ve este tipo de documentales, o no haya estudiado la época, lo que pasaba, siempre pensó que Bustock era lo máximo, el festival más grande, porque además estaban los artistas más de moda, pero era un festival de blancos, la realidad es esa, ¿no? Y, y este es el festejo de la comunidad afroamericana. Estaba todo el tema también de eh, la llegada a la luna, ¿no? Del lanzamiento del cohete, y se ve muy bien, ¿no? Como todas estas familias diciendo el, el dinero, la, la cantidad de dinero, y ojo, no, no estoy hablando en contra de la ciencia, creo que la ciencia es importantísima, pero la cantidad de dinero que Estados Unidos estaba invirtiendo en esa guerra, inclusive contra Rusia, por llegar primero a la luna. Eh, y ellos ¿no? manifestándose como diciendo, nosotros no tenemos para comer, no tenemos esto, no tenemos eh, derechos, básicamente, y, y creo que esa manifestación de la comunidad afroamericana se ve muy, muy bien en este documental, como, como otras cositas políticas. Y lo último que dijiste, Enrique, para mí es fundamental, porque es un documental que estuvo eh, guardado bajo llave, o sea, no, no se podía mostrar, ¿no? o sea, lo prohibieron de alguna manera, lo guardaron para que no se vea, que esta comunidad era enorme, que estaba ahí, que se quería divertir, que quería escuchar a sus músicos favoritos, que quería, de alguna manera, hacer política con la música. Eh, creo que esa es la parte más rica del documental. Claro que veo a las bandas y me vuelvo loco, veo a Sly ahí subiendo a tocar el piano y, y me fascina porque a mí el funk es uno de mis géneros favoritos, Nina Simone, etc. Pero creo que la parte política es lo que hace riquísimo eh, y verla 50 años después, ¿no? Y como dijiste, como Questlove se hace cargo, un tipo que viene también peleando por los derechos afroamericanos viene de también familia de músicos que la pelearon de abajo, de familias de esclavos eh, y la verdad que me da mucho orgullo que él, que es una persona que se destacó y se sigue destacando en, en un mundo que tristemente sigue siendo blanco de alguna manera, por más que muchos artistas afroamericanos lo, lo hayan logrado en, del 2000 en adelante mira, ni siquiera en los 90 creo que eso es lo más rico que tiene el documental y después hablaremos obviamente de de toda la parte musical, que también es lo, lo que nos encanta, ¿no?
0: Creo que está silenciado, querido sí. Charlie.
1: Sigamos hablando Ay, de la exacto. política, de la historia. Eso que, de... Dice,
0: eso que dijiste, ese de verdad, lo Sí, más era eso, es. era ese el
1: punto. Exacto. Este. <risa> Yo me quedo con eso. Eric. Ya, ¿eh? <risa> Oye, eh, quiero hablar de todo esto, por supuesto que sí, pero también quiero hablar de cuál fue lo, qué fue lo que sintieron cuando vieron este documental. Eric, o sea, ¿cuál fue, ¿cuál fue tu impresión? Porque además, igual que yo, Eric lo acaba de ver.
0: Sí, la verdad es que eh, te agradezco mucho además que me hayas puesto ahí la campana. Yo todos los años veo todas las películas que van al Oscar y todo lo que, ¿no? Porque digo, quizás algún día me inviten a Cinemanet y no voy a tener de qué hablar, entonces veo todo. Y este año justo la que no vi, no. Eh, fue la que eh, me, me invitaste a compartir y la verdad es que la empecé a, a, a ver eh, en una noche en donde ya estaba todo el mundo en casa y dije, no, esto no lo voy a poder ver así, esto se tiene que ver a todo volumen, eh, no, porque estaba yo así como, ya sabes, con las galletitas y la leche, y dije, no, esto, esto no va a suceder así, entonces esperé a que no hubiera nadie en casa para poder subirle a todo volumen y el sentimiento creo que es el generalizado, es, eh, es de verdad el poder ver, sabes, eh, Todas esas fotografías que hoy son de culto, de todos estos ídolos, Mahalia Jackson, ¿no? Eh, todos, todos y cada uno de los que aparecen en el escenario, moverse, jóvenes y llenos de talento. Yo no lo podía creer. Yo sé ¿qué, ¿qué es esto? Yo siempre pensaba además que a mí la cigüeña me dejó en un lugar equivocado. Yo no, yo tendría que haber sido. En Harlem debía haber crecido y debía haber sido yo uno de los pips para hacer coreografías junto con Gladys Knight, me parece brutal ver eso, porque además nos da este, este nuevo encuentro con el entendimiento de la música, porque una cosa es escuchar el, eh, eh, los himnos, como el caso de Gladys Knight and the Pips, y otra cosa es verlo, y esa era una época en donde no tan fácilmente los veías, ¿no? estamos hablando de un festival en donde no existe el internet y ni siquiera pasaba por aquí que algo así iba a suceder, en donde ya lo describían, las familias se llevaban el pollo frito ¿no? en papel aluminio y a sentarse en estos domingos que, que, que duró este, este festival. Y la verdad es que es una sensación como de empatía brutal, de decir, eh, es, yo hubiera ido o sea, a este festival mil veces antes que ir a Woodstock, ¿no? ahora me queda de verdad clarísimo. Aquí es donde estaban pasando las cosas. Aquí es donde el rigor estaba sintiéndose de verdad con todo el movimiento político. Eh, yo pensaba, bueno, ¿cómo, cómo empezar a abordar este, este documental? ¿Por dónde le entras? no? ¿Por el racismo? ¿Por el viaje a la luna? ¿Por el documento recuperado? ¿Por lo que no lo habíamos visto? Estaba leyendo hoy temprano en el país, en el diario El País, algunas de las reseñas que hicieron, y hablaban que más que quizás haber estado oculto este documental, porque incluso hay unas versiones, hay una versión pirata del concierto de la familia, no de, de Family Stone, en muy baja calidad, ya había salido. Eh, yo hice conexión inmediata cuando vi eh, la presentación de Nina Simone en el documental con la presentación que aparece en el documental de Nina Simone de Netflix. Ahí ya aparecía ese, ese concierto donde está incitando a que quemen edificios y que si están listos la gente para salir a matar a otra gente, no cosa que por cierto se llevó eh, por la borda las posibilidades de poder vender este festival es justo lo que estaba leyendo en la mañana que eh, uno los artistas no firmaron los derechos para para poder comercializar este festival y número dos ninguna eh, disquera ni distribuidora ni televisora nadie quiso entrarle precisamente cuando llegaron al punto de ver la presentación de Nina Simón. Si cortaban esa parte en ese entonces de haberlo adquirido, evidentemente se les iban a ir a la yugular con la parte de la censura porque pues es uno de los momentos más eh, arrolladores ¿no? de, este, de este momento musical en donde, bueno, para los que no lo han visto y se los estoy spoileando y no porque esto ya lo habíamos visto en otros lugares, Nina Simón de pronto lee un poema en donde eh, se hace canción y hoy, por cierto, es uno de los temas más famosos, por supuesto, que tienen que ver con esta parte irreverente y de protesta y de respuesta de la música negra, en donde dicen, están listos, están, pero están de verdad listos, ¿no? Una cosa es decir, sí, estamos listos para escuchar la música, y otra cosa es, están listos, pero para ir y matar al prójimo, para ir y quemar edificios, para ir y destruir ciudades, ¿no? Evidentemente, cuando vieron eso, lo destruyeron, no, muchas gracias, esto no, no lo vamos a comprar, y parece ser que a la muerte de este hombre que eh, hace, pues, eh, la recopilación, la grabación de una forma muy humilde, al parecer, con un equipo bastante básico que fue a, a, a grabar, a filmar, aunque el sonido, la verdad, es bastante bueno. A su muerte, pues, eh, se permite ya, entonces, el poder ver todos estos materiales. Si no recuerdo mal, son eh, 50 rollos los que estaban ahí guardados y los que Quest Love, bueno, pues, reúne y le da este orden extraordinario y emotivo, ¿no? Váyanme interrumpiendo porque yo me agarro y ahí nos vemos hasta las 11 de la noche.
1: <ríe>
0: Enrique. Eh, micrófono,
1: Enrique, micrófono, micrófono. Estamos muy respetuosos con el tema de los micrófonos eh, para que tenga la voz el, el, el que le toca hablar. Ahí está.
2: Sí, pues es que todos los todos elementos que se han mencionado, o sea, el, el poema es de David Nielsen, es un poema muy, muy importante. Y es que también, pues sí, es imposible no, no, no desconectar la parte social, por ahí en el propio documental se menciona cómo puede ser un artista y no reflejar los tiempos no o sea, cada quien es libre de, 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 de hacer su camino pero esta generación de afroamericanos sabía la importancia que tenía para su tiempo el poder enarbolar esta bandera, vemos el caso de Stevie Wonder a sus 19 años en este festival él mismo, ya en una entrevista eh, actual, lo que dice es, estaba en una encrucijada en una encrucijada en la que si bien había hecho eh, temas de amor que habían dado éxito y demás, él sabía que estaba en un momento importante en el que podía sumar con su música algo, y es que es justamente el origen de, pues, de muchos de los géneros que nos gustan y de los que están presentes justamente en, 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 el, en el documental, no por ahí se menciona de los barcos, de los que venían los esclavos eh, africanos al continente americano, y bueno, a los demás, a Europa y demás, pues se hacían cantos, se escuchaba eh, ritmos musicales, y esos terminaron generando ritmos que nos encantan, como el blues, eh, como el rock and roll, no eh, géneros que también hay, por ejemplo, algo que mencionaba, y, y es muy interesante eh, todo de lo de Woodstock, obviamente todos crecimos con la leyenda del festival de Woodstock, ¿no? En donde, por cierto, también hubo un latino, ¿no? Santana. Santana. También bueno, hubo, y Jimi Hendrix. Exacto, afroamericano. un afroamericano, eh, Jimi Hendrix, una mujer, Janis Joplin. Pero muchos de estos nombres, es posible que los hayamos escuchado, pero no de la manera eh, tan presentes como, como los otros, ¿no? O sea, sí había por ahí una forma de eh, pues notar tanta difusión a esto, que era claramente político en un tiempo muy importante. no Y algo que mencionaba, eh, lo, lo mencionaba Rana, es pues muy importante todo este asunto. A ver, Woodstock eh, enviado a una, a una población de clase media mayoritariamente blanca y también mayoritariamente hombres, masculino. Es decir, ahí sí vemos a un poder que está ahí presente en varias partes del mundo, ¿no? Y todo lo del asunto de la luna, decía Charlie, ¿qué fue lo que, lo que vive cada uno cuando ve este documental? Ese fue uno de mis momentos favoritos, ¿no? O sea, se cruza la llegada de un hombre blanco estadounidense a la luna, ¿no? Se pone la bandera de los Estados Unidos ahí, es un claro mensaje en la Guerra Fría de triunfo frente a la Unión Soviética, y por ahí hay una serie de, de, muy afortunada de ediciones en las entrevistas en las que a los hombres blancos estadounidenses les pregunta, y uno de ellos dice, creo que el mundo se unió hoy, nos acercamos al resto del mundo, ¿cuál mundo? Su mundo, ¿no? Y por el otro lado, un reportero blanco estadounidense también, lo que dice por ahí es, y en un tono casi hasta de tristeza, ¿no? como de pesadumbre, como de qué le sucede al mundo, por qué está tan mal el mundo. Hay 40 mil, quizás 50 mil personas en Mount Morris Park en Harlem, pero no están aquí viendo el aterrizaje lunar. Están aquí en el Festival de Soul, parte del tercer festival cultural de Harlem. Y para muchos de ellos, esto es mucho más importante que la misión del Apolo 11. Y todos los afroamericanos que aparecen ahí en entrevistas dicen... Claro, o sea, mientras están en su guerra, esto, o sea, en el propio país, en los propios Estados Unidos, se veía, se vivía una situación dramática. Habían matado al presidente de los Estados Unidos, sí. o sea, es algo impensable, y toda la situación social, mientras afuera estaban jugando a la guerra de las galaxias, literalmente. Sí, y además...
3: Eh no me quiero ir al otro, al otro documental que también lo recomiendo, no sé si lo vieron, que es 1971, que justamente ¿no? trae, trae todo este tema de, de, de lo mal que se estaba manejando la guerra de Vietnam, digo, ninguna guerra se maneja bien, pero bueno, estaban mandando pobrecitos a, a los chicos a morir ahí eh, y esto para mí después de, yo vi primero 1971 y después viste este documental y te das cuenta, así como lo dice en el título ¿no? la, la revolución que pudo haber sido televisada, esta para mí fue la revolución donde también eh, creo que incentiva mucho a la comunidad afroamericana a decir, nosotros tenemos un espacio no solo para nosotros, sino que podemos trascender realmente en, en los medios, en, en, en la población blanca, en, en, en el mundo, ¿no? Y en 1971 se muestra muy bien, eh, eh, sobre todo con Martin Gay cuando escribe What's Going On, que es su máximo hit histórico, y que habla justamente, le habla, ¿qué está pasando acá? ¿no? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Mandan a mi hermano a la guerra? ¿Los mandan a morir? Por eso creo que esta, este, este documental creo que es fundamental para entender un cambio que de alguna manera se empezó a generar ahí, más allá de que hoy en día tristemente siguen pasando, bueno, con, con Trump, todo lo que pasó hasta hace un par de años, eh, este tema de, de racial, ¿no? Pero creo que es fundamental este documental para entender qué pasaba en la comunidad y qué empezó a pasar después de, 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 este, de estos festivales, ¿no? porque no es solo un festival, eh, y con estos artistas que fueron tan importantes. Y alguien por ahí decía en un comentario, los mismos Beatles toman influencia de estos grupos. Todos, el mundo de la música nace después de Little Richard eh, y de todos estos músicos, de Miles Davis, etcétera. Toda la música blanca viene de la música negra, o sea, Eric no me va a dejar mentir, lo va a saber mucho mejor que yo, ¿no? Eh, pero es muy triste saber que esos músicos, como Miles Davis, los blancos los contrataban cuando arrancaban para sus fiestas privadas, eh, y los tipos querían tocar en bares y hasta las policías se los llevaba. o sea, es tristísima la historia de la música negra en ese sentido, pero definitivamente es la más revolucionaria de la historia.
0: Y además lo dices de una forma eh, súper eh, elegante, ¿no? De que algunos músicos tomaban, eh, digamos, inspiración. No, era un robo. Robo. Sí, 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 sí. Elvis Presley, por ejemplo, es el de los más famosos eh, ladrones, ¿no? Que se robó temas y éxitos de la música negra y los convirtió, por supuesto, en unas cosas astronómicas, ¿no? Y, y, y como él, hay muchos otros casos. Eh... Fíjate, este de 1871, muy bueno, hay el antecedente también que al final no le llamaron el Woodstock Negro porque dicen que ya había sucedido uno, no, eh, bueno, no antes de este, sino después hubo un concierto al que le llamaron el Woodstock Negro, que fue justamente el Watts Tax, que se llevó a cabo en 1972, esto eh, derivado de los disturbios que hubo en la ciudad de Los Ángeles, particularmente ahí en el condado de Watts en 1965, en los meses de agosto, por ahí, en donde pues ya empezaban estas cosas, en donde un motociclista fue arrestado, no iba un poco con algunas cervezas de más, y entonces ya se imaginarán estas historias de policías y de gente de color, y entonces hubo ahí unos disturbios enormes, y en ese entonces se llevó a cabo justo ahí lo que estamos viendo, que fue en el Coliseo de Los Ángeles, nada más acudieron 112 mil personas a ese evento, y la verdad es que el cartel no estaba tan bueno como el de Harlem, ¿eh? honestamente había grandes figuras como Rufus Thomas, estuvo Albert King estuvo Richard Pryor ahí haciendo también algo de stand up, eh, de stand up exactamente estuvo Eddie Floyd, Carla Thomas pero no, nada que ver con el cartel que hubo en, en, en Harlem sin duda, pero este es el que es conocido universalmente como el Woodstock Negro, por eso es que se detuvieron un poco a llamarle así, y qué bueno, ¿eh? la verdad es que creo que le, le, le respetan la identidad de un festival cultural, como lo, como lo presentaron, como lo anunciaron, no eh, un festival cultural en Harlem para la comunidad de Harlem y que respondía justamente a las necesidades de ese momento. Así es que eh, pues es un, un evento social que deja un precedente además para que la música negra empezara a, bueno, incluso el mismo documental habla sobre el, la eliminación en ese año del término negro que en español sigue siendo además muy difícil porque pues aquí nosotros seguimos llamándole así, ¿no? Sí. Y entonces, no sé, ahí tendríamos también que ponernos de acuerdo porque a final de cuentas me parece que no hemos tampoco cambiado mucho el concepto, ¿no? Por eso terminamos con música afroamericana, ¿no? O gente eh, afroamericana, pero termina ese concepto y es cuando se empieza a empoderar, ¿no? Esta palabra, no me gusta tampoco la palabra empoderar, pero bueno, así sucede, el, el término black, ¿no? El Black American Music que de ahí pues estaría por supuesto listo para despegar, ¿no? Y sí, que es hay, muy hay... importante, perdón, eh, perdón eh, comentar
1: eh, que dentro de la película viene justamente el testimonio de una reportera, una periodista que justamente narra cómo su, su vida fue influida por Nina Simón, por la música de Nina Simón, por la letra de Nina Simón, y cómo siendo una de las primeras o, o, en, o la primera en su universidad aceptada una afrodescendiente, afroamericana, una mujer de raza negra, y era buleada por las otras mujeres que vivían allí. Le empezaban a golpear en el techo, entonces ella subía la música de Nina Simón para poderse distraer e inspirar. Y después, como en renombrada eh, publicación periodística, pone un artículo donde quita la palabra negro eh, eh, en inglés y le pone black y después se le editan y tuvo que hacer un prácticamente una tesina explicándole a sus editores por qué debía utilizarse esa palabra y por supuesto que gana el argumento y ahí empieza nuevamente como estaba mencionando eric esta situación de volver a eh, de integrar este término en la cultura popular y en los medios. Ahorita continuamos dándole la palabra a todos. Perdón, quiero nada más saludar a la gente que nos está acompañando. Héctor Vector dice, de nueva cuenta podcast en vivo mientras juega la selección de fútbol de México. Cierto, nunca nos damos cuenta de esas cosas. Creo que no, la, no las tomamos en cuenta. José Luis Vázquez Martínez, ya listo para la magnífica charla con Eric. Saludos de José Luis Vázquez desde Arlington, Virginia.
0: Saludos, Pepecas, muchas gracias. pica
1: papas, con muchos comentarios. Otra vez con el fútbol. Te agradecemos Pepecas, que nos sigas acompañando. Nitzia Morgado, creo que todos los que vivimos en el DF conocemos a Eric Montenegro. Qué gustazo que estés en mi podcast favorito. Eh, muchísimas gracias, Nitzia. Gracias, gracias y gracias a Eric aquí por su presencia. Eh, Jules Durán dice, qué peliculón. Ángel López, muchísimos saludos, Ángel. Yo nací en otoño de 1969. Al ver esto, me empleé en mi visión de cómo era el mundo en esa época. Me di cuenta de que no todo eran los Doors, Santana... Oh, Credence, la música de mi familia. Increíble. Rana Funk.
3: No, quería decir, que, eh, creo que justo mismo Ángel pregunta después: ¿dónde pueden ver 1971? Está en Apple TV Plus, eh, eh, por si tienen la plataforma. Sino bueno, Siempre hay maneras de conseguirla, pero está muy bueno. Son, son cuatro episodios, vale mucho la pena. Y este, como dijo Chala al principio, eh, Summer Soul en Star Plus también se puede ver. Solo para la información de gente que va llegando
1: y no sabe dónde verlo. Sí, los, claro. Los ¿no? Y, y, que, y lo, además lo que queremos es compartirlo. Sí, claro. Y, claro. Y, y que compartan nuestras experiencias que tú no nos has dicho. Rana, ¿qué sentiste cuando la viste?
3: Mira, la verdad es que yo la vi un par de meses después que se dio en Sundance porque yo soy muy fan de The Roots, que es la banda de Questlove. Yo nací en el final de los 70s, por lo cual mi adolescencia es de los 90. Y a mí el hip hop es un movimiento que me pegó muy, muy bien desde el lado de músico, ¿no? A mí siempre me gustó. Todas las bandas que me gustan vienen de la música negra, es un poco lo que decíamos recién, pero el hip hop en particular, pero tocado con músicos, es el que más me gusta. Y justamente los Roots eh, hicieron eso, ¿no? Questlop desde la batería arma, arma desde el ritmo, esa banda con un en sí, se sumaron músicos, etc. Eh, para el que no sabe, la, eh, The Roots y Questlop, que es el baterista, es la banda que toca con Jimmy Fallon hace más de 15 años. ¿no? Para, quizás la gente no, lo, no los conoce tanto Digo, Questlove es un personaje muy interesante ¿no? Con su pelo, así El otro día estuvo en los Oscars y ahora hablaremos tristemente eh, Después de lo que pasó con Will Smith Casi nadie sí. le prestó atención a lo que dijo Charlie lo tiene Correcto. muy claro lo que dijo así que ahora seguramente Lo decimos no
1: hasta el final porque la verdad que es lo de menos Tal cual eh,
3: Entonces a mí, cuando me entero Que Questlove va a dirigir un documental De música Soul, porque lo primero que leo Summer of Soul, digo ok, yo no sabía nada De este festival, la realidad es esa, no, no tenía uh -huh. ni idea eh, y enseguida lo busqué, obviamente, para verlo, eh, y a mí me fascina, a mí todo lo que sea de música en el cine, ¿no? eh, si bien esto es un concierto, es, es gracioso porque el otro día alguien decía, no, Flea es superior, etcétera, etcétera, ok, eso es otro tema, y alguien decía, además esto es solo un concierto, wow eh, esto es un concierto con todo lo que estamos hablando ¿no? y además es un conciertazo con un montón de artistas Entonces, la realidad es que cuando yo lo vi me volví loco porque pude ver en vivo cosas que nunca había visto eh, conciertos de, de Nina Simone ya había visto ¿ok? pero esa presentación puntualmente de Summer of Soul me parece increíble verlo, a mí también me pasó yo sabía que Steve Wonder era un músico completo pero creo que nunca lo había visto sentándose en una batería y yo como baterista también, por eso tengo esta afinidad con Questlove eh, me fascinó yo todo lo que sea música negra, lo repito esto y lo dije varias veces ya, pero a mí me, me, me vuelve loco, a mí me, me mueve el alma justamente eh, todo lo que tiene que ver con, con, con los ritmos afroamericanos, porque de ahí viene todo, ¿no? Y, y la verdad que ver la calidad, ahí está, ahí estamos viendo a Steve Wonder en la batería. También
0: naciste en el lugar equivocado.
3: Sí, definitivamente, definitivamente, como decimos nosotros, perdón, en el culo del mundo, eh, ahí en el sur, eh, pero siempre me enamoré muy rápido yo de este estilo, de, de la música que viene de, 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 los, de los negros, ¿no? eh, y la verdad que ver la calidad y escuchar a estas bandas, tener esta posibilidad de ver un documento que estuvo encerrado tanto tiempo, tratado con tanto amor, y entrarle y entender la parte política de todo esto... Nada, se me hizo enseguida un, un gran, gran documental. Y después cuando empezamos a ver premiación, 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 premiación dije claramente en, entiendo el porqué. Así que nada, yo, yo como músico y como cinéfilo, eh, lo súper recomiendo y la verdad que yo sé que a Enrique no, no le gusta mucho el tema del Oscar, pero cuando alguien gana un Oscar, o cuando una película, evidentemente llama la atención en la gente. Entonces hay, hay que aprovechar justamente los premios para que alguien, si le decís ganó el Oscar, seguramente vas a tener más chance de que la gente que no es tan cinéfila lo pueda ver, entonces yo aplaudo muchísimo este trabajo y, y qué bueno que se ganó el Oscar el domingo, ¿no?
1: Y hasta cuando simplemente están nominadas o sea, la verdad que es como sí. echarle un reflector a algo y para nosotros que nos gusta compartir y promover las películas, es un elemento que nos sirve muy bien, Enrique, regresando a los temas históricos que tanto te apasionan está esta historia dentro de la propia historia del documental de Tony Lawrence, este que resulta un personajazo, que es el impulsor del festival. Se habla de su carisma, se habla de la forma en la que se movía entre la gente. Eric, ahorita que nos platica un poquito, porque a Eric también le toca organizar eventos y también sabe que, no, para que esté uno tiene que estar el otro, pero tienes que decirle al otro que ya está el otro. Me, me explico, o sea, ese tipo de gestiones... Pero también, eso es con los músicos, y también los músicos de cierto prestigio. ¿Cómo les vamos a garantizar su seguridad? Pues va a estar la policía de Nueva York. Eh, no, van a estar las panteras negras. Ellas, no, eso, ellos, de, ellos sí nos van a garantizar la seguridad en este evento. El propio alcalde de Nueva York, eh, alguien me decía, si ¿Sí hay que decir que es blanco. No, en esa época no había de otra manera. ¡Republicano! pero con un espíritu de verdad, liberal, y que por una u otra razón, además fue reelecto, eh, sí estaba en contacto con la comunidad y estuvo en la inauguración del festival. Creo que son elementos, Enrique, muy interesantes que la propia película nos narra. Claro, sí, bueno, ahí justamente es John
2: Lindsay, este alcalde que yo mencionaba, pues no dejaba de ser político, pero el propio Tony Lawrence, eh, también es, es, es político en esta situación. A ver, lograr un concierto de esta magnitud con los discursos que ahí se estaban poniendo, ¿no? Porque además, como bien decía Rana, no solamente fue un concierto. A ver, fue desde una parrillada hasta una misa, ¿no? O sea, fue un evento realmente muy importante para una com comunidad que también se, se sentía marginada, y no solamente los afroamericanos, por ahí también aparecen los puertorriqueños, ¿no? Eh, aparecen latinos que también se sienten como en esto que, que mencionaba, ¿no? O sea, la lucha en, en, en Cuba, la lucha en Sudamérica, lo que sucedía en Sudáfrica, había la presencia de un sudafricano que ya ahorita también comentaremos, es decir, si era un grupo de gente que estaba uh, en la marginalidad. Y que en ese momento se encontró, ahí lo dicen al principio del documental, pues era la primera vez en la que veían a una gran comunidad de gente de color ahí presente, ¿no? Algo que era impensable. Y además, escuchando y vaciando este tipo de elementos, ¿no? Entonces, Lorenz, pues como dices, Charlie, un hombre muy positivo, eh, promotor, cantante, y, y además, un hombre pues, muy hábil, o sea, para tratar de lidiar con toda esta tensión. Un año antes habían matado a, a Luther King, ¿no? También de alguna manera por ahí se dice que, que el festival nace un poquito como para apaciguar en el aniversario del de, 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 de asesinato de Luther King, las, las aguas, ¿no? Eh, una que, que si bien no se menciona mucho, mucho, pero sí también se ve que es la que les había generado mucha molestia. Bueno, dentro de la propia comunidad afroamericana había quienes querían la violencia, había quienes querían la paz. Ahí está el caso, obviamente, de Malcolm X y de Luther King, como ejemplos de, de las luchas que ellos buscaban, ¿no? Y muchos elementos, o sea, para abordar también lo de Nina Sin que es muy interesante, porque no solamente es una es una afroamericana es una mujer, o sea, ella perdón, estaba todavía más en, en, en la lucha, porque además de ser una mujer, de, de ser de color, era una mujer, entonces su lucha era doble ¿no? Entonces es una situación muy muy interesante todo lo que hay ahí eh, presente, quería por ahí mencionar algo que había dicho el buen Rana porque además de la diversidad de géneros que ahí habían estado eh, presentes pues sí, y ahí uh, apelo justamente a, 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 al espíritu baterista de, de Rana. A mí también me tocó tocar en algún momento la, la batería. A pesar de todo eso, podríamos pensar que es una especie de homenaje a la percusión, que, como bien decía Rana, es un poco la sustancia de la música negra, eh, pues donde sea que uno vaya buscando, ¿no? Eh, viendo el origen, que no solamente es la música, es el propio origen de la humanidad, y hay teorías en donde se puede rastrear el origen de la humanidad a partir inclusive de los propios idiomas en el continente africano. Ahí está el origen no solamente de la, de la, de la, de, de la música, sino de nosotros como humanidad, y creo que sería muy importante seguirlo destacando. Totalmente.
0: Bueno, además Nina Simón era vecina de Malcolm X, eh, se cuidaba cuidaba a veces a los, a los hijos de Malcolm Tenían una, una amistad muy, muy estrecha. Entonces, eso habla también de, de todos estos discursos y de esta postura. Y tomando un poco de la mano, Enrique, en la parte de la historia, se me ocurría a mí una locura que quizás para ustedes no lo sea tanto, porque lo voy a hablar en los terrenos cinematográficos. Ahí está justo la foto de Malcolm y Nina, justo. Eh, gracias, como siempre, este hombre que es maravilloso, Javier. Jaime, perdón. Eh, yo estoy pensando una cosa de entrada. ¿qué otras cosas estarán enlatadas en este planeta? ¿No? Si ¿Sí te deja pensando así de, bueno, si esto si por 50 años estuvo enlatado. Bueno, el documento de los Beatles
3: estuvo casi enlatado también, por ejemplo.
2: Claro. ¿Qué libro es, Enrique? Es que toda la historia, a ver, a mí me encanta la historia de los Estados Unidos, pero este es un historiador que se llama Howard Zinn. Soy evangelista de este historiador. Y este libro se llama A People's History of the United States. Y es toda la historia de todos los hombres que no ganaron esas batallas, ¿no? Desde los eh, indígenas eh, americanos, que terminaron siendo expulsados por los colonos, este, hasta, obviamente, los afroamericanos, hay un, eh, hay un capítulo, obviamente, también dedicado a los mexicanos, que también, por ahí, perdimos una guerra con los Estados Unidos, que, bueno, sería muy debatible también hablar de eso, porque también entre el propio territorio, pero, bueno, en fin, todo eso está enlatado. ¿Por qué? Porque quienes escriben la historia terminan siendo quienes les interesa contar lo que tienen que contar, ¿no? Pero da o miedo, sea, ¿no? Da totalmente miedo, y a nivel cinematográfico, digo, y quizá me estoy metiendo en otro, en otro tipo de temas, pero pues, la bomba atómica. O sea, revisemos solamente la filmografía estadounidense y hasta embellecida ha sido en películas de directores que a mí me encantan, pero como así, ah, mira qué bonito... Cuando el horror está ahí, ¿y quiénes son los malos? Pues a los que les conviene contar la historia de quiénes son los malos. Todo eso está enlatado y creo que sería muy importante revisar esos 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 archivos. Y bueno, en México, pues todo lo que hay en, en Televisa, ¿no? Recientemente el año pasado se conmemoró este 50 años del Festival de Abándaro que, pues con todas sus este segundos pues fue un evento importantísimo que marcó también un poco similar el no podemos tener a un grupo de jóvenes aquí presentes, vámonos y toda esa generación, saludos a mi pobre papá, siempre dice, hijo de nos quitaron la oportunidad de tener a los mejores músicos del momento en México, ya llegaron después viejitos, ¿no? Pero eh, el, el asunto es que la música, toda la contracultura de esos años, el choque generacional, ¿no? Nosotros somos hijos de esas generaciones, claro. de los 60, 70, es muy interesante, todo eso está enlatado. ¿Cuántas historias? Híjole, necesitamos más pues Loves que se encargue sí. de buscar ese tipo de trabajos. ¿Cu cu
3: ¿Cuántas historias de, de músicos perseguidos por el FBI, Bob Marley, bueno, Lenny. Holiday, por Billy, O sea, sí, es, es tremendo, es tremendo. Es que la música tiene ese poder, justamente. Por eso, para mí, una de las cosas más ricas que tiene este documental, por eso me reía cuando esta persona decía, no es solo un concierto. ¡Wow! Hay, hay una cosa ahí atrás impresionante y, 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 y siempre pasó, ¿no? Que, que, que a los músicos. Y mucha gente lo sabe, se los persigue o se los perseguía o se los seguirá persiguiendo cuando tienen tanto poder sobre la gente, ¿no? Porque claro. sin ser políticos a veces tienen una voz mucho más fuerte que el presidente de un país, básicamente.
0: No, sin duda. De hecho, me recordaba este otro caso musical en donde el maestro de maestros, eh, Juan García Esquivel, tuvo también uno de sus discos enlatado durante más de 30 años, que fue el See It In Sound, que lo conocimos ya hasta después de iniciado este tercer milenio. Y se sospecha, como este que ahora veo, que estuvo enlatado, pero tenía fugas. Porque entonces, ¿cómo es que se consiguieron esos eh, documentos que anduvieron circulando hace 5, 10, 15 años? Se rumoraba que justamente con este material, el siete en Sound de Esquivel, había estado enlatado, pero medio abierto. Y uno de los casos más grandes que me contaba Fernando Rivera Calderón es que eh, se supone que por ahí incluso hubo eh, la posibilidad de que Pink Floyd escuchara este material cuando más enlatado estaba y de pronto si escuchas los sonidos que aparecen en algunos de los discos de Pink Floyd podrías decir, no está tan disparatado eh, eh, sabemos que Esquivel estaba adelantadísimo a su época, ese es justo el álbum que estuvo enlatado y que ahora bueno ya sabemos que había algunos elementos muy, muy importantes pero lo que les iba a decir es que en este inter, en donde estuvo guardado este documental pues muchos se lo achacaron, los que sí lo recordaban decían, ¿recuerdan ese festival que organizaron los Black Panthers? ¿no? Aquí esto me encantó porque es la salida a la luz de esto echó hecho para abajo todas esas teorías con las que pudimos haber vivido durante 20, 25 años, ¿no? Decían, una, una, una de esas teorías era que los Black Panthers habían organizado ese festival en Harlem. La otra teoría es que la habían organizado los narcos de Harlem también, ¿no? y que también eh, se tiró por suelo eh, esa, esa teoría. Y lo que les comentaba es que quizás podríamos hacer hasta una línea de tiempo histórica para eh, abrazar un poco este documental, ¿no? Quizás si eh, vemos este documental y luego nos asomamos a la serie de Godfather of Harlem, no que seguro ya la vieron con Forrest Whitaker, que haciendo ahí de Bumpy Johnson, pues ahí podemos entender cómo se manejaban todas las cuestiones no políticas, sociales y de mafia. También en aquel Harlem, me parece que son dos temporadas. Pero si queremos echarle un ojo al Harlem un poquito más para atrás, pues West Side Story, ¿están de acuerdo? En West Side Story también ya vemos todo lo del movimiento eh, de New Yorkians, por supuesto que después estarían haciendo el Harlem español y toda esta invasión, el punteo que había entre Puerto Rico eh, y por supuesto los habitantes de los Estados Unidos del lado irlandés, eso en la década de los 50. Y si queremos conocer más Harlem visualmente, nos vamos unos años atrás y nos vamos a la película de Francis Ford Coppola y vemos The Cotton Club, ¿no? De Harlem de los treintas en donde ahí empezaba a ver cuál era la batalla para poder estar en uno de los clubes más importantes, ¿no? Como músico presentándose. Y de ahí podríamos llegar hasta las pandillas de Nueva York, yo creo, ¿no? Como para crear claro, 100%. segmentación, ¿no? Creo que ese podría ser un... Un buen recorrido de fin de semana, no sé qué opinas. Sí, totalmente. ¿Cómo? Y
3: después para adelante, ¿no? Eh, ah, claro. The Warriors, finales de los 70. Ah, claro, eh, después, claro. digo, no, no, no estuvo tan bien esta serie de Netflix, la del hip hop. Eh, ay, ¿cómo es el nombre?
1: Híjoles, a mí me gustó mucho. Sí, muy bonita, se me fue el nombre. Sí, eh, lo, a ver. Y que no la. Que no la re, la, la cancelaron, cancelaron. La cancelaron, Dios mío,
3: sí. Se me sí, fue el nombre, sí, se me voy a acordar. Sí, Pero sí. Es, está buena la historia porque es el nacimiento justamente del hip hop a finales de los 70 en Nueva York. Nueva York, que en ese sentido. Eh, eh, digo, wow, qué ciudad, ¿no? Cultural, por la mezcla justamente que de lo que la, la diversidad, irlandeses, italianos, rusos, puertorriqueños, eh, bueno, toda la comunidad afroamericana. Eh, esta serie de Netflix que, que digo, justamente muestra mucho también eso, cómo una Nueva York que a principios de los 80 estaba destruidísima eh, y cómo se levanta con esta, esta, esta nueva fuerza también que vino desde el hip hop. Por eso yo le tengo un respeto enorme al hip hop, más allá de los gustos musicales, sí me gusta, pero creo que tuvo una fuerza tan grande de los 80, 90 en adelante, que creo que es la que posiciona finalmente a los afroamericanos al lado de los blancos. ¿no? Por eso a mí me da mucha bronca haber tenido un, un Miles Davis, un John Coltrane en el lado del jazz, un Sly en el lado del funk, pero nunca fueron figuras internacionales, los tenían ahí ¿no? tuvieron que venir los hip hoperos para que la comunidad afroamericana se haga famosa en el mundo de la música eh, internacionalmente pero bueno, esa es otra
1: historia Oye, sí. The Get Down es el nombre de la serie The Get Down, The, The Get Down. Bass Lurman ni The más Bass ni Lurman, menos claro. que The Bass Lurman que, que la verdad que qué cosas tan increíbles nos, nos entrega, qué historias a través de la música, a mí me gustó mucho y me rompió el corazón que no fuera eh, esa serie... Renovada y que tristemente pues, quedó trunca la historia que nos estaba contando. Pero lo que ya está, vale muchísimo vale la pena. pena. Y yo sumaría algo más, también permítanme hacer una humilde aportación. La película Hair de Miros Forman, basada en la eh, obra de Broadway del 68, un año antes de este concierto, donde los de Fifth Dimension nos cuentan la historia de que a este hombre de Fifth Dimension pierde la cartera en un, en un taxi, la encuentra un hombre le dice, oye, ven a mi hotel a recogerla, el otro la, recoge la cartera, le quería ofrecer dinero, él dice no, le da unos boletos para su, para, para fera de Fifty Mention, y el otro va, y después le dice, bueno, ahora yo te doy boletos para una obra que estoy presentando que se llama Hair, ellos querían ir, pero no habían tenido oportunidad, ni conseguido boletos, y siempre sabemos que históricamente los boletos de las obras de Broadway son increíblemente caros. Van ven la obra, les vuela la cabeza y decimos, oye, pues queremos cantar esa canción de Aquarius y la queremos mezclar con esta otra que, que, que traemos. Les dan los derechos y se vuelve un hit. Diez años después, Milos Forman hace la película. Ger habla sobre un jovencito que ya fue reclutado para irse al ejército, está en sus últimos días, está en Nueva York y se encuentra con el movimiento hippie. Eh, con este, libertad, libertinaje, anarquía, con estar en contra del establishment y tiene unas rolas fabulosas, unos momentos increíbles y después el la, tra la tra gran tragedia de la historia, la forma en la que dos personajes intercambian destinos a través de este encuentro que tuvieron. A mí es una película que me fascina y, eh, debo insistir, fue uno de los grandes momentos que me recordó la película, me recordó la música y me movió en este documental.
3: Qué director, ¿eh? Milos Forman, perdón.
1: Ni <risa> más que... ni menos, Uf. ni más ni menos que Milos Forman, el de Atrapados Sin Salida, entre muchas otras cosas. Amadeus, por ejemplo. Eric.
0: Pues ya organizamos el ciclo, creo, ¿no? Con todo eso, pues ya, ya quedó el ciclo. Oye, pero va a ser como el festival de Harlem.
1: O sea, van a ser cinco películas cada exacto. domingo Harlem durante cinco tiempo. domingos consecutivos.
0: Ajá, ah, estaría muy bueno, exacto. Ahí está, bien. Harlem en el tiempo, ¿no? Sería, <ríe> muy bueno. Oigan,
1: eh, sí me gustaría muchísimo que cada uno me dijera de sus momentos musicales favoritos. Hemos estado, eh, pues digamos que, que muy combativos y, y, y reflexivos en torno a la historia, a la importancia a la relevancia, pero también cómo nos movió musicalmente ya decía yo esos dos momentos de Aquarius el de, me voló la cabeza el de ver a un Stevie Wonder tan chavito y de repente que además tocara la batería, o sea, pues dije ¿Qué estoy, estoy en una realidad alterna, ¿qué es lo que está pasando? Genio, eh, ¿Quién genio. quiere empezar? Este, Enrique, eh, abriendo tu micrófono
2: Ahí está, ya. A ver, es que pues, sí, todo lo de Nina Simón me, me gusta, pero a ver, si me dieras a elegir dos, va a ver, lo de Max Roach, me encanta, ¿no? Este baterista que justamente nos, nos deleita con eso. ¿Y sabes cuál otro? este, Déjame ver porque aquí tengo el nombre del grupo, pero se me, se me fue. El del baterista de color blanco. Así. ¿Ah, <risa> que, que, que es muy, muy gracioso porque, pues, cuenta, ¿no? Cómo se, se, se sube en el escenario y de repente, pues, todos dicen ahí de, ¿y este qué? O sea, además, este es blanco, ¿qué va a hacer ahí? Ni siquiera de ser bueno la batería. Y Moles, que cuando empiezan a tocar, había una mujer presente también. Era Sly, como ¿no? que no. Sly. Exactamente, Slice, Sly and the Family Stone. Eh, mm -hmm. Y es Greg Rico, justamente, el baterista que se sube, y, y pues sí, todo este tema de cómo, eh, eso sí lo menciona, déjeme ver aquí mis apuntes, alguien que dice, es que ¿cómo puedes colorear la música? ¿Cómo puedes decir esta es música blanca? Los de Fifth Dimension, lo de, son los de Fifth lo Dimension, de, de, quejándose de que los acusaban
1: de ser música, de que sonaban como Que blancos.
2: no podían tocar música pop, ¿no? Y en este caso, este baterista, Greg Rico que no puede tocar bien la batería, ¿no? O sea, ¿cómo puedes colorear algo que es universal? Como la música, ¿no? Entonces, este, creo que ese es uno de mis momentos eh, favoritos.
0: Con Cynthia Robinson en la trompeta, además. Sí, que, que uf, decía, eh. Una mujer trompetista. Cynthia Robinson, por cierto, después se convirtió en la trompetista de Prince, ¿no? Oh, tenía, mira,
3: no sabía ese dato. Sí,
0: todo wow. tenía un largo alcance, ¿no? no era tan jovencita. Uf.
3: Sí, <risa> tremendo. A mí es Sly porque a mí el funk me vuelve loco. Esa, es, además, era una banda. El funk, ese tipo de funk de los 70s, es una mezcla de rock psicodélico con soul, ¿no? con, con esa música bien negra de groove, de bajistas así, icónicos, y este tipo que está ahora en la pantalla, que es Sly, eh, con su banda eh, Family Stone, a mí me, me vuelve loco, yo tengo sus discos acá, y son esas, esos, esos personajes que te preguntan a dónde viajarías en el tiempo, y a verlo a ellos, a ver a, a Jimi Hendrix, eh, a mí Sly me, me fascina, obviamente ya nombramos Nina Simón, que es la otra, no la quiero volver a nombrar porque es, inclusive quizás hasta la más icónica del festival, por todo lo que hablamos en este programa, pero definitivamente el, el momento de Sly, y además es un tipo que más allá de, de su inteligencia, no solo como músico, también tenía muchos problemas con, con las adicciones, me, me da mucha tristeza decir estas cosas porque por lo general esto, estos genios de la música terminaron mal sus vidas, ¿no? y, 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 y como que Qué, qué triste que, que no puedan haber vivido la vida de otra manera. Digo, nadie les quita lo bailado eh, y lo que hicieron y el legado que dejaron, pero son tipos que podrían haber vivido muchísimos años y haber construido muchísimo más y enseñar mucho más. Pero bueno, es and the Family Stones es mi momento del festival. Eric.
0: Qué pregunta tan difícil. Dificilísima, ¿Cómo? pero
1: además, exacto, échate, o sea, aquí estamos pero... para platicarlo, para contarlo, para revivirlo, para compartirlo. Tengo que decirles algo,
0: ver a Mahalia Jackson, no solo verla en su plenitud como el mujerón que era, que, que rompía cualquier cuadro visual nada más de su presencia, Mahalia Jackson estaba... Tenía ahí 57 años, faltaban 3 para que muriera. El momento que me parece clave es cuando Mavis Staples le dice, cuenta que Mahalia se acercó a decirle, ayúdame ¿no? con esta canción porque no, no me siento muy bien. Y luego la ves cantar y dices, ¿no se siente bien? Válgame, no puede ser, no puede ser. La forma de interpretar la forma de sentir uno de los himnos del Gospel, por supuesto, que además, como lo dijeron, era el favorito de. Eh, ¿Era de Malcolm o de.? No me acuerdo, de, eh, hicieron mención de alguien. Martin ¿no? Luther. No, a ver, es, nada más dar el
1: contexto. Es, eh, a ver, te interrumpo un momento para que sigas. Sí, sí. por Tú lo, lo estás contando como un poeta. Disculpa que te interrumpa con mi, con mi voz nasal. Eh, Jesse Jackson. Sí. hizo de este momento Exacto. un homenaje a Martin Luther King, Exacto. un reconocimiento a este gran líder social recientemente asesinado. Y reitero lo que platiqué hace rato, lo cuenta ahí en este documental, Jesse Jackson estaba parado cuando recibió los balazos y cuando volteé y ve su cara destrozada por los impactos que había recibido. Eh, creo que es un momento muy emotivo eh, donde el público está... Toda esta audiencia, y nosotros también como espectadores, estamos conectados ante este hecho tan lamentable y sobre todo lo que estaba significando. Y entonces le pide a Mahalia que cante la canción favorita de Martin Luther King. Exacto, y entonces
0: espera. pasa esto que estás comentando. Sí, perdóname, estaba yo tan clavado viendo a Mahalia que dije, no sé de quién era, pero qué es esto. <risas> Por todos los dioses, con esos close-ups, con esos dientes que le faltaban ya a Mahalia cantando con toda la intensidad, eh, la primer mujer, por cierto, de color, que cantó en el Carnegie Hall, Gospel, la mujer que hizo una promesa que jamás le entraría a la música secular, es decir, al blues, no jamás le ofrecieron varios contratos millonarios para que cantara blues y nunca quiso, siempre quiso respetar su juramento. y Por eso siempre cantaba Gospel y lo hacía de una forma de veras, Increíble. Millonaria, por cierto, para los que empiecen a pensar que, ah, esta gente, que, no, ella era millonaria. Tenía un salón de belleza súper popular en Harlem y además se dedicaba a los bienes raíces. Ella murió, eh, se calculaba, bueno, para ese entonces, ¿no? Que su fortuna sí superaba el millón de dólares, ¿no? Una empresaria. Sin, exacto, una empresaria, sin haber nunca eh, tenido que eh, romper su juramento. Para mí ese momento... Ese momento visual apoyada en la, en la propia Mavis Staples, quien por cierto ya salía ahí con sus hermanas y con su papá, que todavía también ver eso ya me eh, parece un lujo, ¿no? Porque ya Mavis la conocimos en su eh, carrera solista, ¿no? Un poco ver también a, a Max Roach, como, como decía Enrique, pero acompañado de Abby Lincoln. Yo estuve presente en el último concierto de Abby Lincoln en Montreal, en Canadá, y, y me salí del concierto porque no lo pude soportar. Ustedes perdonan, soy un tipo así como sensible, como aquella película de, <risa> wow. de, de que, que ve el amanecer y llora, ¿no?
1: Porque Al diablo con ya, el diablo.
0: Esa, porque ya no podía ella sostenerse, ¿sabes? Y le acercaban wow. sillas y las rechazaba y quería seguir, pero no de pronto se, se, se cansaba. Yo ya no quise ver más eso. Ver a Abby Lincoln <risa> en un eh, documento que no habíamos visto nunca jamás, joven, con la voz intacta, fresca, acompañada de Max Roach, son momentos de veras impresionantes. Yo con eso me quedo. Qué
3: buena historia,
2: Ravio. ¿no?
0: <ríe> Qué buena historia. Este es, maravilloso, es maravilloso. Sí, que, que voy
2: a sumar
3: nada wow. más lo
0: que
2: decía el reverendo al Sharpton sobre Mahalia Jackson. Decía, el evangelio fue una terapia para el estrés y la presión de ser negro en Estados Unidos. No fuimos a un psiquiatra. No fuimos a acostarnos en un diván. No sabíamos nada sobre terapia.
1: Ya se quedó. Bien. Se nos
3: congeló Enrique. Ahí está. Sí.
1: Ay, el final faltó, Enrique. La última se congeló parte. Un poquito sí. tu imagen. Ah, pero Échate conocíamos otra vez, a Mahalia otra vez, Jackson, otra vez. ¿no? Échate, a ver, otra vez. ahí va.
2: El Evangelio fue una terapia para el estrés y la presión de ser negro en Estados Unidos. No fuimos a un psiquiatra, no fuimos a acostarnos a un diván. No, no, no sabíamos nada sobre terapeutas, pero conocíamos a Mahalia, a Mahalia Jackson. Bueno. Yo, yo, yo no estoy en contra de las terapias ni
3: nada, pero siempre voy a decir que mi terapia, <risa> y lo ven los que están viendo el video, está acá sí. atrás, eh, mi terapia es revolver los discos, ir a una tienda de discos y escuchar música, y ojo, no quiero que se entienda mal, yo también fui a terapia, si la necesito iré, pero creo que la música es, wow, el, el poder que tiene la música es impresionante, eh, a mí no deja de, cuando me preguntan qué es lo último que querías hacer en tu vida es ver a mi banda favorita en vivo y ahí me, me muero en paz, ¿no? Creo que y, y hablando de eso, que quizás me preguntaban antes, yo como músico y yo salía a un escenario, nunca toqué para 100.000 Bueno, en un festival Rock al Parque en Colombia sí había 90 mil personas, no por nosotros puntualmente, <risa> pero ahí estaban y era un, wow. un hormiguero de gente y esas, es, eso no, no lo volví a vivir nunca en mi vida. Pero ese sentimiento de que alguien venga después de un show y te diga, ¿me firmas un autógrafo? O que te diga, escucho tu música para salir a correr, para salir a andar en patineta, etc., ese sentimiento que genera la música, y, y Charlie lo sabe muy bien, soy muy cinéfilo, pero la música es, no sé, trasciende cualquier frontera, cualquier idioma, cualquier forma de estar. No, 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 no dejo de escuchar chicos que me dicen, esta banda me salvó la vida. Y, y creo que es eso, ¿no? La música para mí es una cosa así impresionante, por eso agradezco muchísimo que me hayan invitado, sobre todo Charlie y Enrique, que los conozco, pero escucharlo a Eric también ahora me... Me hizo muy bien esta noche, la verdad. Sí.
1: No, oye, y bueno, y qué bueno que nos recordó Diana Su, que es parte del equipo Cinemanet. Oigan, este, <risa> <risa> Rana es fan de Questlove. por favor, no se hable más. No se hable más. Eh, voy a cambiar de tema y no me salgo del tema, porque es lo mismo. Mi terapia es el cine. Mi terapia es entrar cada vez que veo una película a un mundo distinto, que puede ser una exploración de la realidad o que puede ser una película de fantasía o de ciencia ficción o de misterio, o lo que sea, y después, platicarla, como lo estamos platicando ahorita, compartirla, eso es, Es más, ahorita estoy en terapia, y gracias, se los agradezco a ustedes que me están acompañando en esta sesión, que me está tocando aquí, que está siendo absolutamente deliciosa. Yo descubrí todos los momentos de verdad de estos musicales increíbles, eh, todos los que me han mencionado me encantaron, el, el de Precious esta que estás mencionando Eric es increíble, es fantástico, pero este otro momento cuando están hablando de la influencia latina en la música negra y los bongos, cuando escuché esos bongos y la forma de tocarlos, la velocidad, es, son percusiones también, Rana. Eh, y cómo también hablan de, si con la palma así o con la palma de otra manera, cómo te, cómo te engruesa las manos, de cómo, cuáles son las técnicas que tienes para tocar este instrumento. Y el otro, el, la importancia y el significado del gospel, el, el coro tan grande, pero también la forma en la que se maneja la audiencia en la que hablas con ellos y estás en comunión a través de la música y a través de los mensajes y a través de los ritmos. Y debo insistir, eh, me encanta el documental, pero ver estas imágenes del público, un público diverso y un público familiar, bailando, sonriendo, conmoviéndose, creo que es parte de la experiencia y la otra cuando están entrevistando a los que estuvieron en el escenario y les están poniendo por primera vez desde que sucedió ese evento lo que, cómo estaban, cómo se veían y cómo lo hacían, me parece que son momentos increíblemente emotivos. 100%
3: Quiero eh, responder a alguien que pregunta, o, dice ojalá salga esto en Blu-ray 4K. La realidad es que no, yo no sé de dato todavía no lo tengo, pero en estos días se edita en DVD, se edita el soundtrack en CD, se va a editar en vinilo. Eh, y, y hay otro tema que me, me une mucho con Questlove, él es un hiper coleccionista de discos y también eh, aparece en varios libros de coleccionismo de discos, así que más allá de que vean el documental, los que están del otro lado o están escuchando y todavía no lo vieron, busquen a Questlove, busquen su música y todo lo que hace y son esos, esos personajes, así como por ejemplo Dave Grohl que es un tipo que hoy en día, bueno, pues, lástima esta tragedia que, que sucedió ahora, eh, están constantemente intentando, o no sé si intentando, pero trayendo nuevamente estos formatos viejos como el vinilo, la música en vivo, eh, eh, la, la música tocada con músicos. Eh, entonces está bueno también conocer el trasfondo de quién es el director de este documental para entender también ¿no? por qué es tan importante él y por qué él fue el que de alguna manera pudo tener este, estos rollos de cinta y, y sacar adelante este documental.
1: Y la diversidad de las actividades que este tipo de músicos está realizando. Ahí está Cueslop en el programa de Jimmy Fallon, pero ahí está John Batiste, eh, Eric, eh, en, en, en el programa de Stephen Colbert y que además de estar colaborando musicalmente, están haciendo otras cosas. Tú hiciste una disección, Eric, en dos episodios del pequeño podcast de jazz de esta película de Pixar Soul, que me pareció una cosa deliciosa O sea, analizabas los pósters ¿Por qué yo no escuché el... ese? ¿Por qué nadie me dijo Que existe eh, ese podcast? Eh, lo tienes que escuchar, <risa> Rana claro. Justamente antes de empezar el programa Pusimos el vínculo en el Twitter de Cinemanet a los dos episodios Los dos hay que escucharlos Y yo le regresaba pedacitos Dije, ¿Esto qué? ¿Cuá? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> lo tenía que regresar Y después hay que ver la película, después de escuchar eso Porque ya ves la película desde otra perspectiva claro. Increíble claro. Y no solo eso, lo termina complementando Eric ah, perdón, este, y además de estas dos, de verdad, disecciones, así como de, de, de Forense, que hace del, de la película, musicalmente, la entrevista en YouTube con John Batiste. Entonces, bueno, eh, es un plus que ni que ni Disney Plus lo tiene. <risa> <risa> y te quiero felicitar otra vez por eso, mira,
0: nada más. Además, mira Y tienes el acetato, además. Claro.
1: Mire usted nada más. Entonces, y, si nada más. Tengo el, de Soul, un tengo el de Soul también. No solo el de Tren Reznor, sino el de la parte de John Batiste obviamente. Eso. Claro. <risas> y, y este ganador del Oscar, eh, junto con eh, Reznor y Atticus que están en este. Eh, eh, cada uno portando distintas partes de la música de la película, de lo cual también habla Eric en este programa. Eh, pues miren, compartiendo eso. A mí me encantan esos talk shows. A mí me encantan estos talk shows. Y por cierto, también puse en el Twitter de Cinemanet antes de empezar el programa, la entrevista que Jimmy Fallon le hace eh, a, a Questlove, ¿no? él que es su compañero, ahora te estoy entrevistando como ganador del Oscar. La ¿Qué sentiste? Ayer, sí, sí, Qué sí. momento tan emotivo además el, el de esta recepción, que lo teníamos nublado por esta cosa que dejaremos hasta el final final del programa. Este... Está con su mamá, la abraza, recuerda a su papá en ese momento. Bueno, me parece una cosa. O sea, yo me le he pasado con todo este tema de lágrima tras lágrima. Yo soy peor que tú, peor que, que esta película no del ver, diablo no, con el diablo. No puedo o sea, ver algo puedo peor, el atardecer y ahora la noche no puedo más. ¡Basta!
0: <risa> <risa> somos unos, unos, más bien unos viejitos. Este. <risa> Eso creo que es más bien lo que lo que sucede. Pues es que no pasa que con los años y con lo que vas aprendiendo, pues yo creo que te vas sensibilizando. Es muy importante poner un buen contexto antes de entrarle a Summer of Soul, por ejemplo, que es que uh -huh. eh, precisamente porque mucha gente, igual a lo mejor generaciones más jóvenes pueden decir, oye, pues es, es, ¿no? es un par de conciertos ahí, buenos eh, vi a Stevie Wonder, chavito, qué padre. Pero creo que, que ese hablar... Eh, curiosamente nosotros que somos como muy de la generación de los ochentas si y pensamos y defendemos que los ochentas son la onda ¿no? cuando ves este tipo de cosas y recuerdas todo lo que sucedió en una década, sí. en solo una década como lo pueden ser los sesenta dices ay en la torre ¿no? pues creo que nosotros estábamos a todo dar ¿no? jugando con los Playmobil y la verdad es que eh, <risa> pasaban cosas mucho más serias y cosas que cambiaron definitivamente el rostro del planeta para siempre ¿no? y que te hace seguir cuestionándote lo que hablaban, por ejemplo, del, del viaje a la luna en las entrevistas, que son fantásticas, así de a mí, que me importa el viaje a la luna? ¿Quién sabe si hubiera viajado un afroamericano a la luna? Nadie hubiera ido a Harlem, al festival, quizás, ¿no? Hubiera cambiado la estructura de la historia para siempre. Pero lo mismo yo les pregunto, con toda esta historia de resistencia que tienen desde principios del siglo pasado, la raza del color de la tierra, ¿no? ¿Se, ¿Habrán sido los mejores deportistas?, los mejores cantantes, los mejores bailarines, se habrán destacado en todas las disciplinas que destacan, porque son unos superhombres, ¿no? Y si super... no
1: hablemos de otras que,
0: con las cuales ni siquiera queremos... <risa> no, no entraremos en esos detalles, pero a lo que voy es que creo que esta ha sido una carrera de resistencia todo el tiempo, una carrera de lucha, de estar eh, frontal, de estar siempre preparado para lo que venga, y eso creo que los ha llevado al límite todas sus habilidades ¿no? sea de lo que sea, lo que se dediquen terminan siempre siendo los mejores ¿no? y en este caso eh, es un pequeño digamos como que si nos asomáramos por una bardita para ver qué es lo que estaba sucediendo en uno de los momentos más terribles de la estupidez humana con el racismo ¿no? en donde todavía persiste además ¿no? de una forma muy muy clara, o sea no es algo resuelto, esto no es algo así como de ay mira cuando pasaban eso, qué tontos éramos, ¿no? Sigue completamente vigente y aquí en este país, ¿no? Que somos racistas por excelencia, peor, ¿no? Yo, yo no entiendo todavía estos dobles discursos. Es un problema que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo y poniéndolo, creo, eh, en los puntos sobre las IES, en el sentido de que, que debemos de saber que este problema persiste, ¿no? De que, de que efectivamente si se enlató por una o por otra razón 50 años es simple y sencillamente porque estaba lleno de personas de color y eso no vendía. O no le importaba a nadie, ¿no? Entonces, esta, esta resistencia, estos cantos, esta conexión que tienen además con la parte religiosa, ¿no? Que habla también de su misma historia, de los primeros años de la esclavitud, de lo que tenían que hacer para disfrazar sus ritos y creencias cuando eran esclavos, cuando piscaban el algodón. Y entonces les decían, ¿Pero ¿por qué le estás rezando al león? ¿Por qué le estás rezando a la serpiente? ¿No? Toma la Biblia y apréndela. Y empezaron a desarrollar códigos que disfrazaban, ¿no? El David, por ejemplo, era el león, ¿no? Hay toda una serie de códigos que disfrazaban a la gente para que los amos pensaran, no, mira, ya están rezando, me parece muy bien. Pero ellos seguían, ¿no? Con este, eh, con este ritmo de batir de palmas y de empezar a hacer su propia historia hasta que aparece el Congo Square, que es este lugar de tolerancia, ¿no? Que hubo en Orleans para que eh, la gente de color pudiera ahí... Eh, tocar eh, huesos, instrumentos, bailar, de ahí es donde se supone incluso viene el, el, la palabra jazz, ¿no? Una de las 10.000 teorías, ninguna aprobada, por cierto, sobre la música jazz, ¿no? Dicen que había un bailarín que le apodaban Jazzbo, que eh, era pues el más sofisticado ahí para, para bailar y que de ahí vino eh, esto, ¿no? Igual también dicen que es por el sonido onomatopédico de los pies al bailar jazz, 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 ¿no? Que eh, aparece así el nombre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque una vez entendiendo que esto viene de gospel, viene del call and response, ¿no? Del llamado y la respuesta. Oh, Dios mío, escúchame. Y entonces viene el coro y te estoy contigo, ¿no? En una especie de enchinamiento de piel durísimo. Y después viene esta parte del blues, los cantos, el lamento, el canto de trabajo, Arjuli Records, que seguramente Rana ha de tener por ahí unos valiosísimos de Arjuli Records, que por cierto... Me parece que los dueños actuales de holy Records son los Tigres del Norte, aunque no lo creas. ¡Wow! Y, <risa> awesome. eh, sí. y después viene pues, el jazz y todas las variantes, hasta llegar a esto que es el soul, el funk, el rhythm and blues, y lo que vimos ya como una expresión juvenil, una expresión de batalla, de guerra, eh, contra, no quiero ir a, a, a luchar por ti, presidente, porque me vas a mandar a, ¿no? a una guerra en la que yo no participo? ¿Por qué me voy a subir a un cohete espacial? ¿no? Si ese es tu juguete, no el mío. En fin, es un contexto histórico brutal sí. para que una vez que tengamos así ya bien pesado los hombros, entonces ya agarramos el control así como podamos y ya le ponemos entonces el documental y vamos a entender qué es lo que estaba pasando ahí creo. Eh, unos apuntes rápidos. Sí, bravo, Qué bravo. Clase.
1: <risa> Qué clase. Sobre, sobre la disertación de Eric unos, unos breves apuntes. Eh, se puede decir lo mismo aquí en México del politeísmo, cómo lo sustituimos por los santos. Eh, claro. También Pepecas nos hace ese mismo comentario, lo mismo hacían los indígenas en la conquista. Y también nos dice, en Hidden Figures, en la película Hidden Figures, se ve el aporte eh, de, de los afrodescendientes al viaje a la luna y están estas la historia de estas matemáticas la en las que terminaron confiando los astronautas para ver si sobrevivían o no y calcular la trayectoria que tenía que tener la nave en su regreso que me parece increíble hay un apunte simplemente curioso en la serie Space Force protagonizada por Steve Carell hablando de que qué pasaría eh, si llega una una persona afrodescendiente estadounidense a la luna justamente está esa misión donde una mujer que es eh, capitana, va a llegar a la luna, está interpretada por Tony Newsom, y pues está preocupada porque, pues, ¿qué frase va a decir? Eh, este es un gran paso para lo humanos. Ese ya la dijeron, ¿qué voy a decir? Y bueno, se le ocurre que podría ser It's good to be back on the moon. Ok, eso voy a decir. Entonces, salta y dice It's good to be back on the moon. Genial. Hombre. Que me parece que es una
0: genialidad. Genial.
2: Sí, a partir de lo que mencionaba Eric, pues sí sería muy interesante voltear a, a ver a África, ¿no? Creo que es un continente, eh, además de que es muy grande, es un continente que se ha pues, tenido por ahí en el, en el olvido, ¿no? Todo este asunto del racismo que mencionaba. Eric, pues se ha mantenido, para no irnos muy lejos de eh, todo el asunto que ahora pasó con una de las miles de variantes del COVID que fue descubierta en Sudáfrica, pues me llevó a la reflexión un poco de que, bueno, se acuerdan que cuando se da a conocer que Sudáfrica, entonces estaban diciendo, no, pues es que se generó allá en ese continente, pero Sudáfrica lo había encontrado porque, pues, a partir de toda la lucha contra el VIH, lo que han hecho es tener un sistema muy bueno de detección de este tipo de cosas, capaz que haya habido 4.000 variantes aquí en México y no nos hemos dado cuenta porque pues, no tenemos las herramientas para encontrarlo, pero eso habla de eso, y también toda la lucha que ha tenido el arte en general africano, no eh, todas estas disertaciones y reflexiones que han llevado a discusiones sobre por qué el arte eh, que se le llama eh, tradicional, este, la artesanía, no un poquito como despectivo de todo lo que hacen los, las, las culturas africanas eh, tribales, ¿Por qué no puede estar en un museo a la par de las grandes pinturas de los europeos, no, en el Louvre, por ejemplo? Porque esa diferencia. Hay muchas cosas que hay que revisar en en África, en México eh, se mencionaba por ahí el asunto de que no hemos tenido eh, bien a bien la diferenciación de la palabra eh, negro y black, porque aquí en, en español es, es negro, eh, pero se, ha, se tiene una lucha más o menos reciente en el tema de la defensa de la negritud. Hay quienes hablan de la negritud y también recientemente eh, se está hablando, o se está dando visibilidad a la llamada tercera raíz. Hay que tener en cuenta que entre los conquistadores. Entonces, hubo muchos africanos y africanas también, entonces eh, termina siendo muy interesante todo, esta, todo este análisis, eh, nada más por no dejarlo fuera también, la, la presencia de las Panteras Negras en el en el documental, que también, y para ser justos en el tema eh, del cine, pues han tenido ya la presencia con este juicio de los, de los 21, si no me equivoco, y también eh, Judas, eh, Judas and the Black Messiah, en fin, esta porque también los, los Panteras Negras durante mucho tiempo fueron estigmatizados, ¿no? Eh, uh -huh. En los libros de historia de los Estados Unidos, eh, los oficiales, eh, se hablaba que inclusive habían echado a perder la lucha de los derechos civiles, ¿no? Por su, por su estridencia, pero en este documental lo que vemos es que esa estridencia pues era producto, eh, no estoy diciendo ni justificando que esté bien, pero era producto de una estridencia todavía mayor, ¿no? Vemos ahí todas las entrevistas a, en una universidad, a estudiantes blancos que dicen, pues yo no lo aceptaría, ¿no? No me gustaría que hubiera un estudiante negro en la escuela, ¿no? Entonces, pues son temas eh, muy, muy sensibles, eh, y ya nada más para cerrar quizá por, por mi parte, y también apelando a lo que decía Eric, de cuántas cosas no estarán eh, enlatadas, y ya que hacía también Rana esa mención de que no soy tan eh, fan de los de los Óscares, no lo soy, por algo en particular, eh, creo que hay muchas cosas que se quedan enlatadas, en el propio documental se menciona el Off-Broadway, ¿no? y creo que es uno de los aportes también que hace el documental, entonces uno buscando dice, pues ¿qué es el Off-Broadway? Ah, pues es, dice Nina Simón que sale una canción de ahí, este, derivada de una obra presente en el Off-Broadway, pues es todo ese teatro que no tiene cabida en Broadway, que tiene grandes presupuestos, ¿No? Entonces yo creo que como difusores de lo que nos encarga, yo creo que todos lo hacemos a nuestra, en nuestra manera, es darle visibilidad a todas esas historias que están opacadas por lo que todo mundo quiere de alguna manera y por sus propios intereses que se dé a conocer, no tenemos que meternos en una conversación a la fuerza, tenemos que buscar esas, esas otras historias que a la, en este momento están siendo enlatadas porque no se les está dando a conocer y creo que esa es una mayor tragedia y no esperar los 50 años a que digamos, ay, y te... en el momento en el que estaba sucediendo esto o lo de la cachetada, este, había cosas cuatro mil sí. veces más interesantes bueno. y, y el propio documental inclusive, eh, en fin, creo que esa es un poco la reflexión a la que me gustaría llegar a
1: partir de este documental que nos rescata una historia que estaba oculta eh, ¿Qué historia, qué importancia, qué influencia y qué despropósito? Que justo en el momento en el que se iba a presentar la categoría a mejor documental, ocurre esta situación tan absurda, tan ridícula, eh, yo creo que ridículo, o sea, que sea polémica, me parece que sí polémica y ridículo. creo que no hay más que un punto de vista en torno a esto, lo detestable que resulta el comentario de Chris Rock y la terrible y lamentable y brutal reacción de Will Smith, pero peor, Peor que la reacción de Will Smith es la reacción de todo ese público y de la propia academia que no tuvo ningún límite y que no estableció ninguna sanción. Hasta el momento hoy se está hablando de que sí le dijeron que se saliera y no quiso, que van a explorar qué van a hacer, pero mientras tanto la industria, y eso me rompió el corazón, la industria de Hollywood, le aplaudió le aplaudió cuando recibió su premio, le aplaudió cuando mencionaron su nombre, dejaron que actuara esa, ese llanto donde nada más estaba justificando. Y, eh, y, y, y desdibujó inclusive el propio Cueslop ya después saliendo, porque está la de entrevista que también está en YouTube y la pueden visitar, no voy a responder nada, o sea, lo primero que digo, es, no voy a hacer ningún comentario sobre lo que pasó previo estamos aquí, estos que hicimos la película, para hablar de la película y me encantó que fuera así de tajante eh, en, 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 en el asunto, inclusive tampoco ni siquiera lo mencionó en la charla con, con Jimmy Fallon, ese es un despropósito que simplemente pues nos sacó de estar concentrados en lo que estaba sucediendo en la ceremonia, a quiénes se premiaba y sobre todo qué es lo que decían estos artistas, rara
3: Sí, no, de vuelta, sí, tristísimo, eh, hay que la gente lo busque porque seguramente todo el mundo en ese momento estaba tuiteando y ente, tratando de entender qué había pasado con Will Smith, así que que busquen lo, el, 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 se dice? el speech de, de Questlove cuando uh -huh. gana, yo todavía no vi lo de Jimmy Fallon, lo voy a buscar al ratito, eh, pero bueno, digo, tristísimo eso de Will Smith, lo, lo, lo charlaremos en otro momento, eh, repitamos algo así de música en el cine porque la verdad que saben que me, me fascina el tema, sí, así que estoy sí. puesto cuando
1: quieran. Ya nos dijo ahí, eh, ah, yo vi un comentario, ya lo perdí, que, que esto lo deberíamos de hacer mensualmente, hacia ah, Morgado, es que está delicioso el podcast, aviéntense mínimo uno mensual sobre la música en el cine, están geniales todos. Te agradecemos. Nietzsche Murgado, de corazón, tu comentario. Estamos muy agradecidos por porque nos estés acompañando. Y yo quiero cederle a Eric Montenegro la palabra para que ya cierre este eh, como maestro de ceremonias este episodio.
0: <risa> este y con tu comentario,
1: por supuesto. Cualquier <risa> cosa que, que, que hayas, inclusive hasta el, el, el tráiler de lo que va a ser los cinco episodios que te vas a echar en el pequeño programa de jazz, en el pequeño podcast
0: de jazz. Muchas gracias. Eh, no, pues nada más abonando a lo que decían respecto a este desafortunado caso. Eh, yo creo que eh, después de tanta lucha, tanta batalla, después de todo lo que hemos hablado hoy. Eh, es dar 16 pasos atrás, ¿no? El, 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 el que frente a millones de personas exista este tipo de, de actos de violencia, no puedo evitar pensar que seguramente habrá muchos de esos eh, recalcitrantes blancos sonriendo, ¿no?, Este de lado, diciendo, ¿no?, ahí lo tienen, ¿no? Y creo que eso justamente abona, más allá de lo que, que lo expulsen, que le quiten el Oscar, que lo, lo que quieran, esto va a tener una repercusión histórica respecto a la lucha, respecto a tanta gente que ha estado detrás ganándose el lugar que le corresponde por equidad y por justicia, ¿no? Y este tipo de desplantes nos, 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 nos ponen de nuevo, eh, ¿no? Como en, como en el maratón, así de retrocedes 16 casillas y otra vez a, a construir por otro lado. ¿no? Es, serpientes es, es un... y escaleras, Eric, serpientes Exacto. y escaleras. Ah, así es, entonces, bueno, pues... Ni hablar, la verdad es que lo que sí es que vale mucho la pena eh, sentarse a disfrutar esto con un buen volumen, con una, con una buena botana, con una buena compañía, gozar, entender, comprender y compartir esta maravillosa eh, obra de arte, un rescate, y lo digo como ya documental, ¿eh? más allá del material, la verdad es que Questlove puso love ¿no? en, este, en este trabajo, porque además... Quizás se nos vaya de largo de pronto porque hay flashazos de fotos, pero está ilustrando básicamente todo lo de lo que está hablando la gente, ¿no? Que si era el parque, no sé qué, en 1945, pongo una foto. Que si era la, no sé, wow. Y sobre todo también este ejercicio del que yo creo que hasta podríamos también hacer un programa completo, que es, yo me imagino esa sensación de los artistas cuando vieron el material, porque esto tampoco lo habían visto, ahí está Fifth Dimension viéndose, Ajá. llorando, ¿no? Sobre esta, esta cosa humana que debe de ser de pronto reencontrarte contigo mismo, ¿no? 50 años atrás y decir, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué estaba yo pensando? ¿Cuáles eran mis sueños? ¿Cuáles eran los planes? Eso, transportarlo a otra pantalla para que tú lo veas y seas testigo de eso, me parece ya como el paroxismo de, del documental. Por eso, catalogado como joya, sin lugar a dudas. No hay que perdérselo. Disponible en Stars. Star Plus. Star Plus. Star Plus. Star
1: Plus. 117 minutos que se pudieron haber alargado. ¿eh? Pero también también hay, un, eh, hay arte en la forma en la que puedes eh, hacer un resumen, hacer una sinopsis y plantear todo lo que quieres plantear y que den charlas, que ya casi vamos a durar lo mismo que dura la película
0: si Entonces... ¿Es que le invirtió a esto no hombre lo exacto es... exacto
1: yo estoy profundamente agradecido con ustedes, querido Eric, querido Rana, querido Enrique, gracias por compartir este momento conmigo, gracias por compartir esta película conmigo, gracias por compartir sin querer este festival, así como Wayne's World hacía Wayne's Talk, pues esto fue el Cinemanet Stock para platicar de esta película y de todas estas otras de las que estábamos hablando, y creo que inclusive hasta se nos quedan algunas... Por ahí en el tintero que podríamos haber también mencionado, como la de eh, Moe Rainy Blues. ¿Cómo se llama, Rana? Se me, se me, se me escapó. La de Netflix, ¿no? La, 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 la última, de, sí, de, de Charlie Sí. y Viola Davis. Sí, ¿no? Bueno, también sí, habla sí. sobre esto también, la explotación del blanco sí, claro. por los artistas y la, la creatividad. De estos músicos increíbles. Rana, muchas gracias. Eh, it's Spoiler Time, por supuesto, visiten ese espacio genial. También está haciendo programas y está generando contenido constantemente. Este ahí, entre otras cosas, vi esta notición de que ya las películas de James Bond van a, van a estar todas en Amazon en en Prime Video. Qué alegría y qué felicidad tan wow. enorme me da. Increíble. Y también eh, aquí en el programa, digamos, al aire, porque estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Eh, para quienes después escuchen esto en podcast, porque dice al aire? Porque también se transmite cuando estamos grabando. Eh, quiero hacerles esta invitación a Eric Montenegro y a Rana Funk. Ya nos iremos organizando. Estamos haciendo una serie de episodios en Cinemanet que se llama Recordando alguna película con algún invitado especial que es eh, eh, Afecto, eh, que, que está cubriendo el cine. ¿no? Eh, una película favorita de su infancia o juventud que los haya impactado, y guau, wow, cuando mm. era niño vi esta película, y ahora como adulto la veo de esta manera, para poder hablar tener esa charla, entonces para que vayan pensando alguna, normalmente la mejor esta ha sido la experiencia, ha sido la primera que viene en mente, Enrique Figueroa ya compartió ese programa conmigo, y fue de fantasía, eh, Alonso Valencia fue de Gremlins, yo ya tengo así, la mía, te la digo ahora mismo, a ver venga, ¿cuál
3: va a ser? Mad Max, la segunda sobre todo, Mad Max eh, perfecto, dos, fabuloso.
1: Mad Max
0: dos. Oh, the, the, road road Warrior. Warrior. the
1: Road Warrior. The Road Warrior. Fabuloso, fabuloso.
0: Eric, si nos la quiere decir de una vez ¿os? Yo soy súper convencional, súper convencional. A, ver, a, mí un día, a mí un día de primaria se, se entró una maestra, dijo, ayúdenme a correr las bancas, empezó a poner periódico en las ventanas, trajo un proyector de ocho. <ríe> super ocho. Su Star nada. Wars. Ok. Eso Star Wars. Y yo... yo Lloro, nada más de acordarme de eso. Para mí, a partir de eso nació también una locura. Soy muy convencional, todo el mundo habla de no, Star Wars. No, no, no. Yo soy, yo soy más convencional que tú porque gracias a Star Wars eh,
1: es más bien... Hasta aquí nos pusieron de este lado porque tenemos la misma camisa y a los dos nos gusta Star Wars. <ríe> y también y a Rana, yo... Sea, todo sí, que, claro. <risa> todos los que sí. estamos aquí somos... Pero a mí fue la película que, que por la cual me dedico a esto. O sea, ya. yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?
0: A verdad, no lo puedo creer. el mismo día, Charlie.
1: <ríe> sí, compartimos el mismo día de cumpleaños. Exacto. Este el querido Eric Montenegro y yo, así que ahí está. Star Wars, recordando Star Wars con Eric Montenegro y recordando Mad, Mad Max. Max, Mad The Max, Road Max Warrior. Eh, el guerrero de la carretera. Exactamente. Con, o del camino le decían en Argentina. Yo, Yo, del Yo creo que aquí era de la carretera, creo que aquí sí era de la puede carretera ser, puede ser. en México. Bueno, ya nos iremos organizando porque Jaime Rosales tiene muchísimo trabajo y hay que irnos espaciando, pero, pero ya tiene. están ustedes apalagrados aquí frente a todo nuestro público. Y gracias a Pepe Cas Flor de María, a Nitzia Morgado, a todos los que nos acompañaron, Rosa Marta Lara, Ángel López, Ivonne claro. Flores de verdad, Jules Durán, gracias por sus comentarios, gracias por estar con nosotros, José Luis Vázquez Martínez y Héctor Véctor, y además a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas donde se encuentra este programa, Rana Fonk, Enrique Figueroa Onaya, Eric Montenegro y un servidor, les agradecemos que nos hayan acompañado, ustedes tres no se me vayan mientras nos despedimos. Yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
0: Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Deidalee Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y más cine